0: Total normal, dass Gebete erhört werden, ja, in der Bibel ist das so, in der Kirchengeschichte ist das so, ich glaube, damit kann man eigentlich kalkulieren, ja, als Christ. Absolut, ja, also,
1: nur die Frage ist halt die, wenn du jetzt irgendwie die Erfahrung machst, dass du betest und denkst dir, meine Gebete werden nicht erhört oder, wenn ich selbst bete, dann hat man vielleicht manchmal das Gefühl, dass man denkt, das Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke. Das ist krass. Gott hört gar
0: nicht zu. Das ist absolut krass. Und dann kommst du natürlich in einen ziemlichen Strudel rein. Machst einen ja. auch ziemlich fertig, ne?
1: Ja, klar. Ja. Und du, weil Gebet ist halt einer der wichtigsten Dinge, wird auch immer gesagt, ja, ja. Ist, das äh, Bibellesen ist wie Essen und das Gebeten ist, ist dann Atmen. wie Atmung und genau. so. Ja, bist dann
0: ersticken quasi. Ja, da kriegst du richtige Zweifel, auch zu Recht, ja. Wenn man ja. denkt, irgendwie was ist zwischen mir und Gott nicht in Ordnung. Und das ist auch total entmutigend, finde ich, ja. Weil mhm. man ja irgendwie sich dann auch fragt, ist das eigentlich echt, ja, die ganze Sache, die dahinter steckt. Also hier die Frage, warum fühle ich manchmal nichts, wenn ich bete und ist es
1: okay oder... So, ja. Ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir nochmal auf das eingehen, was wir das letzte Mal besprochen haben und zwar
0: Thema äh, Gefühl, ne?
1: Thema Gefühl, genau. Wir hatten das im anderen Video schon mal gezeigt. Ähm, wie funktioniert das genau? Wir leben auch innen heraus, ja, also hier das Schema, das ist der Körper, ja, das, was man sieht von den Menschen und dann ist da der Geist und die beiden kommen zusammen. In der Mitte gibt es dann die Seele, ja. Kann man dreiteilig sehen, kann man auch zweiteilig sehen. Wir haben das jetzt einfach mal so aufgezeichnet, das ist ein Schema, haltet euch nicht daran daran Mhm. fest. Auf jeden Fall kommt der Heilige Geist, Römer 8, verbindet sich mit unserem Geist, menschlichen Geist. Und ähm, dadurch entsteht wieder diese Verbindung zu Gott. Also wenn du betest, dann betest du ja im Geiste, auch wenn du sprichst, Mhm. auch wenn du den Körper benutzt. Aber eigentlich, was was wirklich äh, stattfindet, ist die Verbindung mit Gott, etwas auf einer geistlichen Ebene.
0: Mhm. Ja. das ist übrigens hier was Absolutes. ja. Der Heilige Geist ist was Absolutes in Objektiv. dir. Objektiv. Genau, eine objektive Sache. Bei der Seele wird es ein bisschen relativ. Ja? Das ist sehr unterschiedlich. Die hat auch mal einen Dutch und so weiter. Sehr ne? gut. Ja. Das muss man einfach einkalkulieren, schon mal, wenn man darunter leidet, bei einer Sache einfach mal. Es kann sein, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, was ich denke, was ich haben sollte. Ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich in ein gewisses Gebet spreche oder so. Also vielleicht erstmal die Sache. Es gibt vielleicht
1: zwei Gründe. Einmal der eine Grund ist, dass es... Irgendwie, vielleicht, dass das gar nicht erstmal da ist, ja. der Heilige Geist. Ja. Vielleicht erstmal den Punkt. Vielleicht ist der Heilige Geist gar nicht da, dann kann diese Verbindung gar nicht äh,
0: stattfinden. Ganz genau. Und dann müsste man sich wirklich mal grundsätzlich Gedanken machen: ähm, Bin ich denn überhaupt errettet? Also, ich sag mal, wenn du grundsätzlich mhm. merkst, ähm, dass, du, äh, dass du, dass du, dass, dass da gar nichts zurückkommt, ja, dass da keine Verbindung mit Gott da ist, dann ist ja die Frage, woher weißt du eigentlich, dass du wirklich errettet bist? Das mhm. würde ich schon mal einfach in Frage stellen, weil das normal ist. Absolut. Ja. 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 Ähm, ja. Dann die nächste die nächste
1: Sache ist, dass man ähm, das vielleicht mangelnder Glaube auch ist, ja? Jakobus total. Jakobus 1 Vers 9. Äh, können wir vielleicht dazu so einfach kurz t- lesen. Jakobus 1 Vers 9. Ähm, also äh, ich schon, der sagen, aber, ja. <lacht> <lacht> Also wenn jemand wenn jemand zweifelt hat, ja, der genau, ist wie eine Meereswoge, ja, die, die hin und her bewegt
0: wird und ähm, wenn er nicht im Glauben bittet, da steht ja auch, da muss man nicht denken, dass man etwas empfängt. Mhm. Ja, Das kann auf jeden mhm. Fall ein Grund sein, so dieser mangelnde Glaube. Und ähm, was dann auch ähm, noch noch interessant ist in Jesaja 59, da sagt Gott mal sehr klar zu seinem Volk, die also eigentlich schon in der Beziehung zu ihm waren, mhm. ja, grundsätzlich, also von mhm. dem man nicht sagen würde, die waren... Der Position nach komplett ungläubig, ja. Wobei, das mal, aber egal. Ja. <lacht> okay. Genau, es geht erstmal darum, die Sinne einer anerkannten Beziehung zu Gott und Gott sagt trotzdem, ich höre euch nicht. Warum? Weil eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und mir, dass, dass ich mein Angesicht verhülle und nicht höre. Jesaja 59, die ersten zwei Verse. Mhm. Um, das heißt, wir sollten es auch nicht zu schnell abtun, ja, dass wir merken, ich fühle gar nichts, da passiert gar nichts... mein Gebet, das prallt irgendwie in der Decke wieder ab... sondern wir müssen uns echt auch mal aufrichtig fragen was ist vielleicht in meinem Leben nicht in Ordnung, was Gott blockiert, mir auch sein Zeugnis in meiner Seele zu geben ja? mhm. ähm, und auch die, die Erhörung zu schenken. Mhm. Ähm, mal, mal Auch mal nachforschen und mal sagen, Herr, erforsche mich, ja? ähm, durchleuchte mich, zeig mir, ob, ob, mein, ob ich aufrichtig bin, ob da ein Problem ist bei mir. Mhm. Ähm, ist ganz konkreter Punkt, an dem man auch mal ansetzen kann. Ja? Mhm. Dann vielleicht eine andere
1: Sache, die jetzt, wo ich mir vorstelle, dass das sehr die Be- Be- Person betrifft, ja, die das jetzt die Frage st- äh gestellt hat. Es kann sein, dass alles bei dir okay ist in deiner Beziehung zu Gott. Du bist ein Kind Gottes und du hast auch eine gute Beziehung. Und vielleicht ist ein Problem, dass du einfach nicht diese innere Ruhe hast. Ja, ja Ich will jetzt nochmal an, an dem Beispiel hier zeigen und vielleicht eine Bibelstelle dazu vorlesen. Und zwar äh, 2. Könige 3. Da soll der Prophet, der soll sprechen für die Könige zu Gott, der soll, da soll eine Kommunikation stattfinden und der ist mitten im Kampf geschehen. Man kann mhm. sich das vorstellen. Total viel lernen, überall ist alles am rumklappern und so weiter und der Prophet, der sagt sich, warte mal, äh, Leute sind ja am rumschreien und so weiter und ich kann hier mich überhaupt mhm. nicht im, im ja. Großen und Ganzen konzentrieren und äh, Gemeinschaft haben mit Gott. Und das sehen wir bei In-Jesus auch. Markus 1, denke ich, ist es, wo er dann früh morgens rausgeht und an einen, einen einsamen Ort geht. Mhm. Was passiert hier einfach? Das ist, dass er hören will, was der Geist sagt, ja, was er zu seinem Geist spricht, aber die von außen halt so mhm. viel Lärm durch den Körper mhm. auf die Seele eindringt, dass er überhaupt nicht diese Ruhe findet, ja. Und das kann eine Sache sein, die dich vielleicht davon abhält, Gottes Stimme wirklich zu hören. Es kann einmal Lärm von außen sein, dass du wirklich an einen einsamen Ort gehen musst, zum Beispiel in den Wald oder irgendwo im Haus einen Ort findest, wo du mal einfach mal ruhig sein kannst oder wo du einfach mal vielleicht äh, den Kindern sagst, wenn du jetzt irgendwie Kinder hast, ja, einfach, äh, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz ruhig sein, ja, oder den <lacht> irgendwie, oder den einfach ein, irgendwas geben, iPad geben, und jetzt, ja. jetzt mal ganz kurz, Viertelstunde, dann könnt ihr euch mal ja. ein Video angucken. Aber also ich will jetzt mal ganz kurz Ruhe haben, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Frau bist und alleine bist zu Hause, oder sagst deinen Partner, hier, könnt ihr den mal nehmen. dann die Kinder
0: gucken immer mehr Videos und du bist immer geistig. <lacht> weil du die ganze Zeit betest. Ja. ja Aber es ist absolut so. Also irgendwie man, musst du auf jeden Fall diese Ruhe, die muss man irgendwie Muss man verhindern. kriegen. Und ja. was super interessant ist, wo du es gerade sagst, wird mir das bewusst, dass es gibt den den Lärm, der auf den Körper einwirkt. Das ist dann der der Wald, die Lösung. Ja. Es gibt auch den Lärm, der auf die Seele einwirkt. Genau. ja Das sind zum Beispiel ja. Gedanken und Sorgen oder so sehr ja. stark. Wenn man auch dafür offen ist, mhm. muss man auch manchmal Ähm, auch übrigens dann unbedingt diese Ruhe suchen, dass nicht noch zusätzliche Unruhe von außen kommt, wirklich Mhm. einen stillen Ort und sich ganz bewusst zu Gott hinwenden. Ähm, Dass solche Sachen übrigens passieren und dass sie uns blockieren können, das ist keine Sünde, sondern Schwachheit. Das unterscheidet die Bibel auch sehr klar. Solange wir in dem Körper sind, der anfechtbar ist, auch für solche Mhm. Dinge, ähm, ist eine Schwachheit da. Und vielleicht auch eine Ermutigung für Leute, die wirklich doch aufrichtig mit dem Herrn leben wollen, aber darunter leiden, dass es halt diese Schwankungen gibt. Mhm. Das gehört zu unserem ähm, ja, noch im Körper sein auf dieser Erde, physisch noch hier sein, gehört es einfach ein bisschen dazu. Absolut. Und das findet man auch in der Bibel. Ich möchte einen Vers mal vorlesen aus Psalm ähm, 44. Ähm, da leidet auch jemand darunter, dass er auch in, in, in Schwierigkeiten ist, ja in, in Bedrückung, mhm. Sachen, die auf ihn einwirken. Und er hat dann auch das Gefühl, dass irgendwie wie Gott gar nicht mehr da ist. Mhm. Und da muss man mal gucken, wie der mit Gott redet. Das ist uns total ermutigend, weil wir als Christen, wir sind... Ja, wir sind ins Heiligtum gebracht, auf einem neuen und lebendigen Weg, sagt der Mhm. der Hebräerbrief. Diese Leute im Alten Testament, die kannten nicht diese Nähe, Mhm. aber die haben super vertraut und nahe zu Gott gebetet. Der hat nämlich hier gesagt... Ähm, Vers 24, Psalm 44, erwache, warum schläfst du her? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig, warum verbirgst du dein Angesicht? Hm. Vergiss unser Elend und unsere Bedrückung, denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Steh auf uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Güte willen. Weißt du, da merkt man, da ist eine Seele, die schreit und die hat auch den Eindruck, Gott hat zugemacht, hat sein Angesicht irgendwie verborgen, es ist so viel Elend da. Und weißt du, das kann auch passieren durch, durch äußere Belastung, durch Druck, auch mal durch trockene Phasen übrigens, die es auch im Glaubensleben auch gibt, dass mhm. man auch den Eindruck hat, Gott ist gerade komplett weg, aber dann prüf dich über die Dinge, die wir gesagt haben, mhm. praktische Tipps, was du machen kannst, mhm. ist Sünde da, die du bekennen kannst, bist mhm. du vielleicht überhaupt gar nicht wiedergeboren, da muss man das mal richtig, ja, von, mhm. ganz von vorne klären, mhm. oder ähm, gibt es Lärm, den du wegschaffen kannst und dann ja, dann stürzt dich in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, indem du wirklich rufst zu ihm, dann sind wir sicher, dann wirst du die Freude seines Angesichts, das sagt die Bibel auch, wirklich wieder erleben.
1: Amen. Vielleicht eine kurze Sache noch, und zwar Psalm 42. Was du machen kannst am Anfang, ja. bevor du betest, um dem zu entgehen, dieser Unruhe, das ist äh, 42, Vers 12, da spricht... Eigentlich müsste man hier sagen, der Geist wahrscheinlich zu der Seele, also dein Bewusstsein spricht da zu der Seele. Man sieht, dass es zwei ja, unterschiedliche ja. Sachen sind und sagt, was beugst du dich nieder, meine Seele? Dass du einfach vielleicht anfängst zu beten und einfach sagst, was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Harre auf den Herrn. Dass du quasi, das ist so eine Selbstseelsorge. Ja, und Anfang, dass du einfach sagst, Ruhe, Ruhe, Seele. Günstigste, die in Szene bekommen. Ja. <lacht> einfach Zermunterung. Und wir wünschen dir wirklich ein wirklich sehr, sehr gutes Gebetsleben. Das ist wirklich das Atmen, ja, deines deines Dienstes, deines ganzen Seins, ja. Und in dem Hinsicht Gottesreichen segen dir. Ciao.